0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika im neuen Jahr. Das hier ist Folge 100 und wir haben folgende Themen für Sie. In Argentinien leiden vor allem arme Jugendliche unter der Wirtschaftskrise. Victoria Eglau hat in Buenos Aires den Verein El Arranque besucht, der sich um sie kümmert. Quinoa wird als Lifestyle-Produkt bis nach Europa exportiert. Bringt das Reichtum? Sandra Weiss war bei einer Quinoa-Ernte in Peru dabei. Bayerische Musiker reisen nach Buenos Aires. Dabei entstand das Hörbuch Lieben Sie Tango? Thomas Völkner stellt es vor. Und Gratulationen zur 100. Stimmen, die Sie hier bestimmt schon einmal gehört haben, beglückwünschen den Hörpunkt Lateinamerika. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. 2001 stürzte Argentinien in den Staatsbankrott. Armut ergriff auch diejenigen, die sich bisher noch dem Mittelstand zugehörig fühlten. Vor allem aber Jugendliche aus armen Schichten leiden bis heute. Papst Franziskus, damals noch Kardinal Bergoglio, forderte junge Christen auf, etwas zu tun. Paula Iramain war damals 28 Jahre alt und wollte sich engagieren. Jetzt koordiniert sie den Verein El Ranke. Hier wird sich um die Jugendlichen gekümmert. Es gibt Hausaufgabenbetreuung, Sport, Freizeit und Gesprächsangebote. Sie bekommen neue Chancen in einer trostlosen Situation. Victoria Eglau hat Ella Ranke und Paula Iramain in Buenos Aires besucht.
1: Donnerstagabend in einem Kulturzentrum mitten in Buenos Aires. 30 Mädchen und Jungen üben auf ihren Geigen, Celli und Percussion-Instrumenten. Das Orchester gehört zum Verein El Arranque, was so viel wie Starthilfe oder Anschub bedeutet. Eine mädchenhafte Frau Anfang 40 hört der Orchesterprobe zu. Paula Idamain ist Koordinatorin und Mitgründerin von El Arranque. Die Starthilfe für hunderte von Jugendlichen begann vor zwölf Jahren, als Argentinien den Staatsbankrott erklärte und die schwerste Krise seiner Geschichte erlebte. Die Zahl der Armen schnellte damals dramatisch in die Höhe.
2: Damals beschlossen wir, uns um
3: die Ärmsten zu kümmern, insbesondere um die jungen Leute. Als alles zusammenbrach, wollten wir Unterstützung leisten. Zuerst fragten wir Erzbischof Roche Bergoglio, den heutigen Papst Franziskus, um Rat. Und er empfahl uns, uns an die Jugendlichen aus staatlichen Schulen zu wenden.
1: Paula Idamain gehörte damals einem katholischen Frauenorden an und hatte ein Armuts-, Keuschheits- und Gehorsamsgelübde abgelegt. Gemeinsam mit anderen Ordensmitgliedern folgte sie dem Rat Bergolius und begann Freizeitangebote für Schüler staatlicher Schulen zu entwerfen, deren Familien waren
2: von der Krise besonders stark betroffen.
3: Unsere Idee war, einen Treffpunkt für junge Leute zu schaffen, einen Ort der Entspannung zum Spaß haben und Nachdenken mit Kunst-, Tanz- und
2: Sportangeboten. Auch Ferienlager
1: veranstalteten die Initiatoren von Ella Ranke. Bei ihren Gesprächen mit den Jugendlichen stellten sie fest, dass viele von ihnen große Probleme in der Schule hatten. Seit 2004 ist daher die Hausaufgabenbetreuung eine der wichtigsten Aktivitäten des Jugendtreffpunkts. Paula Idamain entschied sich vor sechs Jahren, ihren Orden zu verlassen. Sie hatte inzwischen Psychologie studiert, verliebte sich und lebt in einer Beziehung. Doch weiterhin engagiert sie sich bei El Arranque für Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren, die nicht auf der Sonnenseite von Buenos
2: Aires geboren wurden.
3: In Buenos Aires ist der Reichtum ungerecht verteilt. Es gibt Leute, die im Wohlstand leben, aber es gibt auch Elendsviertel, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammengepfercht sind. Hinter der Schönheit und dem Kulturleben dieser Stadt verbirgt sich auch viel Armut.
1: Viele der rund 200 Jugendlichen, die zu El Aranque kommen, haben Eltern, die in unqualifizierten Jobs arbeiten, etwa als Bauarbeiter oder Hausmeister. Der Verein unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei ihrer eigenen Berufsentscheidung und ermutigt sie, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, das sie sich vielleicht selbst nicht zugetraut hätten. Auch wenn es noch ein wenig schräg klingt, über das Orchester von El Aranque freut sich Paula Idermain besonders. Zweimal pro Woche kommen die Mitglieder zur Probe- und Unterricht.
3: Die jungen Leute spüren, dass wenn sie Geige lernen können, sie auch andere Dinge schaffen können. Sie gewinnen an Selbstwertgefühl und das hilft ihnen in der Schule und bei anderen Herausforderungen.
2: Ella
3: Ranke bringt Freude in unser Leben. Wir kommen gerne hierher.
4: Ich freue mich immer schon Tage vorher auf die Orchesterprobe.
1: Erzählt Mauro, 18, der Medizin studiert. Seit diesem Jahr lernt er Cello, genauso wie Valeria, ebenfalls 18 und Tourismusstudentin.
2: Ich weiß es zu schätzen, etwas gemeinsam mit
1: anderen zu machen und zu lernen, anderen zuzuhören. Alle bemühen sich hier gut miteinander auszukommen, auch wenn ihr Hintergrund und ihre Interessen ganz unterschiedlich sind. Neben schulischer Unterstützung und künstlerischer Betätigung bietet El Aranke auch Gespräche über Themen an, die Jugendliche in der Pubertät besonders beschäftigen. Beziehungen, Sexualität, Verhütung oder Drogen. Themen, für die sie woanders oft kein Ohr finden.
3: Wir sind ein Ort, an dem die Teenager sich aufgefangen und gut aufgehoben fühlen, was ihre Familien oft nicht leisten. Entweder weil beide Eltern arbeiten, weil die Mutter alleinerziehend ist oder weil es Probleme mit Alkohol oder Gewalt gibt. Viele unserer Jugendlichen sagen, El Aranque ist für mich wie eine Familie.
0: Wie man El Aranque unterstützen kann, erfahren Sie unter www.adveniat.de. Das Gold der Anden. Die Quinoa ist ein extrem anpassungsfähiges Getreide. Doch die spanischen Kolonialherren verboten sie und jahrhundertelang fristete sie ein Randdasein als Armengetreide. Heute ist das eiweiß- und nährstoffreiche Anden-Cereal in. Die NASA verarbeitet sie zur Astronautennahrung und sie wird sogar als Lifestyle-Produkt exportiert, zum Beispiel nach Deutschland. Bringt das neue Fashion-Food-Quinoa den armen peruanischen Hochlandbauern Reichtum? Sandra Weiß war bei einer Quinoa-Ernte dabei.
4: Wir sind zu Besuch bei Familie Garra in den peruanischen Anden. Heute sind alle im Einsatz, vom Enkel bis zum Opa, um Quinoa zu ernten. Ein Jahrtausende altes Fuchsschwanzgewächs in leuchtenden Farben, von beige über rot bis schwarz. Die festen Halme erinnern ein bisschen an Hirse, nur viel größer. Es ist die erste Kinoernte der Garra seit vielen Jahren. Patriarch Flavio Garra ist sehr zufrieden. Wir bauen Quinoa an, weil sie das beste aller Nahrungsmittel ist. Diesmal habe ich mit Gottes Hilfe eine gute Ernte eingebracht und ich will nächstes Jahr wieder Quinoa anbauen. Schon unsere Vorväter kannten die Quinoa, aber das war eine andere, wilde Sorte, die lange nicht so ertragreich war und sehr bitter, weshalb man sie gut schrubben und waschen musste. Diese hier wäscht man einmal wie Reis und dann kann man sie kochen. Schon die Inkas wussten die Qualitäten der Quinoa zu schätzen, wie Edilberto Torres von der Bauernorganisation Corpapa erklärt. Doch die Spanier verbanden sie als Teufelszeugs. Die Bauern verarmten, es kam zu Hungersnöten und Nahrungsmittel mussten importiert werden. Die alten Getreidesorten wie Quinoa und Kiwicha bildeten seit Jahrtausenden die Grundlage für die Ernährung der Andenvölker. Man hat Hinweise auf sie schon in der andinen Urkultur von Tiwanaku gefunden. Die Quinoa ist sehr anpassungsfähig und hat viele Proteine, Mineralien und Vitamine. Sie ist für die Entwicklung der Kleinkinder sehr wichtig. Doch die Eroberung durch die Spanier brachte einen Einschnitt. Die Spanier verboten den Konsum der alten Sorten, die nur noch als Viehfutter dienten. Und sie förderten den Weizenanbau. Später dann änderte sich die Konsumgewohnheit der Peruaner durch die wirtschaftliche Öffnung und die Werbung für Importprodukte wie Reis und
1: Nudeln.
0: Langsam
4: beginnen die von den Kolonialherren eingebläuten Vorurteile zu fallen. Bei den Garras fassen alle mit an, um die reifen, trockenen Körner aus der Rispe zu streichen. Anschließend wird die Spreu vom Korn getrennt. Selbstverständlich alles per Handarbeit. Hier oben in den Anden hilft der Wind dabei. Wenn Bauer Garra aus einer Höhe von einem Meter die Körner aus einer Schüssel auf eine darunter gelegene Plane fallen lässt, trägt der Wind die Spreu davon. Aus dem fertigen Korn kocht Ehefrau Elsa dann einen leckeren Eintopf. Ich mache eine Hühnersuppe mit Quinoa. Zuerst koche ich das Wasser, dann kommen die Möhren dazu, das Gemüse, danach das Fleisch und zum Schluss die Quinoa und Kartoffeln. Dann wird alles zusammen gekocht. Die Quinoa hilft meinen Kindern, groß und stark zu
2: werden.
4: Doch nicht nur die Ernährung der Familie wird durch die Quinoa verbessert, sondern Bauer für Torres setzt auch darauf, dass die Quinoa den verarmten Andenbauern Wohlstand bringt. In den vergangenen Jahren hat sich Peru zu einer gastronomischen Vitrine entwickelt. Und dank dem Engagement hervorragender Köche wurden dabei die alten Sorten wiederentdeckt und bekamen plötzlich Status. Der Preis für Quinoa ist gestiegen und ich bin überzeugt, dass die Quinoa und die anderen traditionellen Nahrungsmittel ein Werkzeug sein können, um die Armut zu überwinden und Wohlstand zu erzeugen. Das hofft auch Bauer Flavio Gar. Für den nächsten Erntezyklus jedenfalls plant er Großes. Kommendes Jahr will ich einen Hektar Quinoa anpflanzen, denn sie erzielt überall einen guten Preis. Man kann sie sogar exportieren. Dieses Jahr reicht es mir gerade für die Familie und für neues Saatgut. Aber ich bin mir sicher, dass diese Quinoa auf dem Markt erfolgreich ist und viele Käufer finden wird.
2: Die Leute, die Quinoa. Haben, die Quinoa.
0: Was geschieht, wenn eine Handvoll Musiker aus Bayern sich auf den Weg nach Buenos Aires machen, um dort den Tango zu studieren? Die Weltmusikspezialisten der Formation Cuadro Nuevo waren auf der Suche nach den Wurzeln und den Spielarten jener bekannten Musikrichtung, die beinahe stellvertretend für Argentinien und die argentinische Hauptstadt steht. Von dieser Reise berichtet ein gerade erschienenes Hörbuch. Mein Kollege Thomas Völkner stellt es Ihnen vor.
5: Fünf Musiker, die schon viele Jahre lang Motive, Themen, Melodien aus ganz unterschiedlichen Musiktraditionen studieren, sind nach Buenos Aires aufgebrochen. Ihre Motivation lässt sich gut auf den Punkt bringen. Wir sind hier, weil wir alles über den Tango wissen wollen und wir sind total neugierig, wie er hier heutzutage klingt. Wir wollen uns kopfüber in die Stadt stürzen und jeden Abend Livebands hören. Und wir wollen endlich den Tango mal so richtig Argentinisch spielen können. Dabei sind Cuadro Nuevo keineswegs Neulinge in Sachen Tango. In ihrer aktuellen Besetzung Saxophon, Kontrabass, Harfe und Akkordeon oder auf Argentinisch besser Bandonion, sowie mit einem Gastpianisten interpretieren sie alte Tango-Klassiker und gestalten eigene Kompositionen. Was die Bayern schon tausendfach aufgeführt haben, liegt irgendwo zwischen Jazz und Weltmusik. Je nachdem, was die eigenen Vorlieben sind, eher das eine oder das andere. Ich erinnere mich noch ganz genau, vor 15 Jahren war das. Da haben wir unsere eigene Version eines Tango-Klassikers gebastelt. Volver von Carlos Gardel. Gardell war Sänger und die zentrale Figur des traditionellen Tango. Er kam 1935 bei einem Flugzeugunglück ums Leben und wurde übernachtet. Was auf der Recherchereise zum argentinischen Tango alles geschehen ist, welche Erkundungen sie unternommen und Bekanntschaften sie gemacht haben, das erzählen Quadro Nuevo auf einem ungewöhnlichen Hörbuch. Die Produktion mit dem Titel Lieben Sie Tango ist ein toll aufbereitetes Audio-Feature, das jedem ambitionierten Radiosender gut zu Gesicht stehen würde. Es erzählt die Geschichte einer Reise, vom Aufbruch in München über die Proben im Saal eines Tango-Hotels bis zu dem Abend, an dem die bayerischen Musiker für die Tango-begeisterten Portenios, also die Bewohner von Buenos Aires, aufspielen. Eingesetzt werden Mitschnitte von Musik und Gesprächen, Erläuterungen, dialogische und dabei durchaus sinnliche Hinführungen zum Musikstil und zu seiner Geschichte.
4: Es geht um Führen und Geführt werden. Beides kann sexuell sein, muss aber nicht. Einer muss Vertrauen haben, sich fallen zu lassen. Der andere muss aufpassen, dass nichts passiert. Fallen lassen, auffangen, loslassen, komplett schweben. Sie lächelt die Musiker an. Ihr macht doch das Gleiche mit eurer Musik. Emotionen ohne Worte ausdrücken.
5: Die Schauspieler Caroline Ebner und Dominik Raake sprechen diese verbindenden Texte und Informationsstücke. Man lernt beim Zuhören beispielsweise etwas über den Streit zwischen den Anhängern der traditionellen Tango-Richtung, die sich auf den Säulenheiligen Carlos Gardel beziehen, und jenen, die eher zu dem von Astor Piazzolla begründeten Tango Nuevo halten. Die Fakten, die das Hörbuch transportiert, werden dabei immer von den Erlebnissen und praktischen Erfahrungen gespiegelt, über welche die Musiker von Quadro Nuevo berichten weil die Anordnung der Töne unglaublich komplex ist und keiner wirklichen Logik folgt. Das hat sich daraus entwickelt, dass das Instrument ursprünglich relativ wenig Töne hatte, diatonisch ja auf Zug und Druck verschiedene Töne und die Spieler... Gewiss, es ist schon viel über Tango geschrieben und erzählt worden und gewiss könnte man die Musik von Quadro Nuevo auch auf den reinen Musikalben oder bei Live-Konzerten genießen. Was das Hörbuch ausmacht, das ist die sympathische Schilderung einer respektvollen Annäherung. Die Musiker wissen einerseits, was sie können, andererseits ahnen sie, dass sie sich sehr anstrengen und erst einiges lernen müssen, wenn sie die Argentinier von ihrer Interpretation des Tangos begeistern wollen. Der echte Höhepunkt der Erzählung ist denn auch jener Moment, an dem die Bayern einen ausgewiesenen Tango-Profi einladen, zu ihrer eigenen, mehr als achtminütigen Komposition spontan zu tanzen. Nach dem Schlussakkord der Schlusspose, noch mehrere Sekunden Stille.
0: Das Hörbuch Lieben Sie Tango? ist im Verlag Steinbach sprechende Bücher erschienen. Der empfohlene Preis der CD liegt bei 15,99 Euro. Alternativ auch als Download auf verschiedenen Händlerportalen erhältlich. Jetzt darf ein bisschen gefeiert werden. Sie hören die hundertste Folge des Podcasts. Seit fünf Jahren gibt es schon den Hörpunkt Lateinamerika. Und mit ihm viele Korrespondenten, die ihn regelmäßig mit spannenden Beiträgen aus Deutschland, Lateinamerika oder der Karibik bestücken. Herzlichen Glückwunsch!
2: Mit
4: Gitarren und Trompeten einen ganz herzlichen Glückwunsch zum hundertsten Podcast. Und vor allem vielen Dank an Sie, liebe Hörer. Für Ihr Interesse bedankt sich Sandra Reis aus Mexiko.
5: Felicitaciones an Adveniat zu 100 Ausgaben des Podcasts Hörpunkt Lateinamerika. Es ist, wie ich finde, eine wunderbare Sache, Menschen zuzuhören, wenn sie selbst über ihre Anliegen, über ihre Sorgen und Hoffnungen erzählen. Im Idealfall, und der tritt bei Hörpunkt Lateinamerika zum Glück immer wieder ein, erhält man auf diesem Weg ziemlich unmittelbaren Zugang zu Lateinamerika und seinen Bewohnern. Zumindest aber einen anderen Zugang, als ihn Texte und Bilder liefern können. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die akustischen Begegnungen in den kommenden 100 und mehr Podcast-Ausgaben. Thomas Völkner aus Leipzig.
0: Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Podcast-Folge. Ich bin so froh, dass es den Podcast noch gibt. Mein kleines Baby sozusagen. Ich durfte es für die ersten zwei Jahre moderieren und produzieren. Es hat mir immer so viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir noch ganz viele Folgen und alles Gute für das Advenia-Team. Julia Mahnke und ich grüße derzeit aus Eugene, Oregon in den USA.
3: Lateinamerika ist ja ein Riesenkontinent und ein Kontinent, auf dem wahnsinnig viel passiert. Viele, viele spannende Sachen gehen da ab und es gibt immer wieder auch gute Geschichten. Das macht wirklich Lust darauf, mehr zu hören, mehr Geschichten von Mexiko bis Feuerland. Und deshalb ist es nur gut, dass es den Hörpunkt Lateinamerika gibt. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Hilde Regenita aus Köln.
5: Für mich ist es ein Vergnügen, den Hörpunkt zu hören. Ein bisschen das Tüpfelchen am Ende der Arbeitswoche, so mit äh, einem Stück Lateinamerika nach Hause zu gehen. Und wenn ich jetzt da, 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 so die Erkennungsmelodie höre, ist das äh, für mich immer schon so ein Startzeichen in gute Laune hinein. Und es gibt sehr viel, was ich einfach am Hörpunkt schätze. Zum einen so, dass Lateinamerika zur Sprache kommt, bemerkenswerte, beeindruckende Menschen aus Lateinamerika. Ich denke immer wieder, Donnerwetter, was diese Projektpartner von Edwiniat und auch die ganz einfachen Leute, einfache Leute in Anführungszeichen, die zur Sprache kommen, in ihrem Leben leisten und wie sie ihr Leben meistern. Das finde ich einfach Chapeau, Hut ab. Michael Huhn, Referent für Hochschulen und pastorale Ausbildung bei Edwiniat.
0: Das war sie, die hundertste Folge des Hörpunkts Lateinamerika. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Sandra Weiß und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Und danke an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören.